0: Podcast to go. Oliver Zeisberger unterwegs fürs Europahaus Graz. Expertinnen und Experten geben Antworten auf die wichtigsten Fragen der Zukunft.
1: Die Steiermark, ein Land mit Wohlstand und mit guten Perspektiven für die Zukunft. Sagt Europalandesrat und mittlerweile
2: Landeshauptmann der Steiermark, Christopher Drexler, bei der Eröffnung des Europatagsfestes für steirische Schulen. Zudem das Land Steiermark am 9. Mai am Europatag in den Grazer Domenberg geladen hat. Ja, der 9. Mai, der Jahrestag der Schumann-Erklärung, in der Frankreichs Außenminister Robert Schumann 1950 seine Idee für eine neue Form der politischen Zusammenarbeit in Europa vorstellte, die einen Krieg zwischen den Nationen Europas undenkbar machen sollte. Es entstand daraus die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die damals wichtigen Kriegsrohstoffe, wenn man so möchte. Und daraus ist eben die heutige EU entstanden als ursprüngliches Friedensprojekt. Und dieser Gedanke, wie wir alle wissen, hat auch heute wieder höchste Relevanz. Zurück zum Dom im Berg, da ist es um viele weitere EU-Themen gegangen. Und welche Bedeutung die EU für junge Menschen hat, und schon der Start mit einer Umfrage zum Thema, wie wichtig ist Europa für die Jugend, hat den Gastgeber Christopher Drexler sehr zufrieden gestimmt. Denn 70 Prozent der online und anonym befragten Jugendlichen haben angegeben, dass Europa einen sehr großen bis großen Stellenwert für sie habe. Christopher Drexler interpretiert das Ergebnis und erklärt die hohe Zustimmung der Jugend so.
1: Ich glaube, Europa bietet gerade für junge Menschen unendlich viele Chancen. Das fängt damit an, dass es im Rahmen von Erasmus, Erasmus Plus einfach viele Möglichkeiten gibt, im Rahmen eines Studiums oder auch bei anderen Ausbildungen in Europa Erfahrungen zu sammeln, damit auch andere Regionen kennenzulernen. Also eine meiner Töchter war jetzt im vergangenen, Uh, ja ein halbes Jahr in den Niederlanden im Rahmen eines uh, Erasmus-Programms und da habe ich einfach selbst auch gemerkt, dass so ein, eine, eine gewisse Zeit im, im europäischen Ausland einfach sehr viel an neuen Lebenserfahrungen bringt, man mit neuen Eindrücken und Ideen uh, wieder zurückkommt und einfach dann wieder auch in der Steiermark oder in Österreich uh, sich entsprechend weiterentwickeln kann. Ich glaube, das ist eine der größten Chancen. Das zweite ist, was wir eben lange Zeit geglaubt haben, dass es selbstverständlich ist, dass wir so leben, wie wir leben in Freiheit, in Demokratie, Marktwirtschaft, äh, Wohlstand, dass das eigentlich Dinge sind, die für uns vielleicht selbstverständlich erscheinen mögen, die aber in weiten Teilen der Welt nicht selbstverständlich sind, sondern ganz im Gegenteil nicht vorhanden sind. Und insofern glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir gemeinsam diesen europäischen Geist auch leben und letztlich so etwas wie eine soziale Marktwirtschaft und Demokratie zu einem europäischen Exportartikel machen. Ich glaube, das wäre etwas, was sozusagen ein lohnenswertes Ziel für die Zukunft ist. Und ich hoffe ähm, und wünsche, dass, dieses, dass dieser European Spirit sozusagen ein wenig alle streift, wenn man so will und dass man vom heutigen Tag weggeht und einfach die Neugierde hat, die Sehnsucht hat, Europa zu erleben, Europa zu erkunden und gemeinsam eine Europäische Union der Zukunft zu bauen.
2: Nach den Einführungsworten des Gastgebers war Science-Buster und Neurowissenschaftler Martin Moder auf der Bühne, um der Jugend zu erklären, wie wichtig Wissenschaft und Forschung, aber vor allem auch die Wissenschaftskommunikation in Österreich ist.
3: Weil ihr seht dass seh, wir können die wirksamsten Impfstoffe erfinden, wenn wir möchten. Das wird uns trotzdem nicht helfen, eine Pandemie hinter uns zu bekommen oder unter Kontrolle zu bekommen, wenn zu viele Leute Impfstoffe generell ablehnen. Und Wir können auch so viel mehr möchten über den Klimawandel forschen, das hätte überhaupt keinen Einfluss, wenn sich nicht die allermeisten Leute einig sind, dass das ein großes Problem ist, an dem gearbeitet werden muss. Das heißt, dieses Verständnis von Wissenschaft, das ist etwas, das ganz zentral ist, damit überhaupt eine Gesellschaft funktionieren kann oder damit das, was die Wissenschaft hervorbringt, überhaupt einen positiven Nutzen haben kann.
2: Martin Moder erklärt weiter, dass man auch nicht jeden Fehler gleich negativ sehen sollte, denn schon oft haben sich gerade aus einem Missgeschick Chancen, Neues zu entdecken, ergeben, wie er anhand von Beispielen aufzeigt.
3: Und zwar hat eine Kollegin von mir, die Madeleine Lancaster, die hat menschliche Mini-Hirne untersucht, die sie selbst in Zellkultur herangezüchtet hat. Ihr kennt das eh, Hirne... Gut, wenn man es untersucht, weil da gibt es viele Erkrankungen, die man nicht verstehen. Aber die wachsen halt in Organismen. Und oft nimmt man da Mäuse her, aber das ist weder für die Mäuse super noch für die Forschenden. Und eigentlich wäre es ja viel praktischer, wenn man das irgendwie direkt untersuchen könnte. Und die hat sich gedacht, wir züchten jetzt einfach menschliche Hirne direkt in Zellkultur. Und wie sie das gemacht hat, ist, sie startet mit einer Stammzelle. Eine Stammzelle, das ist eine Art von Zelle, die das Potenzial hat, alle möglichen Gewebe oder Organe des Menschen zu formen. Und wenn man die mit dem richtigen Cocktail an Signalmolekülen versorgt, dann entwickeln die sich tatsächlich zu einem Gehirn. Also das war quasi ihre Erfindung, wenn man so möchte, ihre Entdeckung. Die teilen sich dann ein paar Wochen und im Endeffekt hat man dann so eine Art, ja, kleines menschliches Gehirn. Ja, es schaut jetzt nicht so aus, das ist ein Querschnitt. Ich komme gleich dazu, was ich da eigentlich zeigen möchte. Aber wenn man das untersucht, dann sieht man, dass alle Hirnregionen, die wir auch bei uns finden, da auch irgendwo drin sind. Das hier zum Beispiel ist eine Großhirnrinde, die normalerweise fürs höhere Denken zuständig ist. Und ich möchte jetzt gar nicht so genau darauf eingehen, sondern ich möchte auf eine ganz spezielle Situation darauf eingehen, in der sie gelandet ist, weil sie hat es geschafft, als Erste auf der Welt diese kleinen Hirne zu züchten. Aber die waren noch immer sehr weit weg von dem, was man beim Menschen findet. Und das ist nicht ideal, weil es muss ja möglichst nah an dem sein, was ich eigentlich untersuchen möchte, damit ich da neue Erkenntnisse generieren kann über Alzheimer, Parkinson, Depression und all diese Dinge, die heute mit diesen Minihirnen erforscht werden. Und sie hat deshalb irgendeinen Weg finden müssen, das menschenähnlicher zu machen. Aber es ist ja nicht ganz gelungen, ah, zumindest nicht bewusst. Aber dann ist ja was passiert. Und zwar ist sie, wie sie in der Zellkultur gearbeitet hat, ein kleiner Faden von ihrem Labormantel in die Zellkultur gefallen. Unabsichtlich. Und diesen Faden, den hat sie dann auch wiedergefunden. Den seht ihr hier, diesen roten Strich. Ja? So. Und jetzt hat sie aber nicht das gemacht. Was die meisten wahrscheinlich inklusive mir in der Situation gemacht hätten, nämlich gesagt hätten, da ist, irgendein, da, da ist ein Dreck drin, das haben wir weg. Sondern sie hat das Gegenteil gemacht. Sie hat sich dann genau dieses Gehirn ganz besonders gut angeschaut. Und was sie gesehen hat, ist, dass sich das näher an dem entwickelt hat, was wir beim Menschen auch finden. Und das wurde eine Riesenveröffentlichung. Ja? Da war BBC, CNN, waren alle im Labor. Letztlich. Wegen diesem, wegen diesem Unfall, auf den sie da drauf gekommen ist und das ist insofern interessant, weil gerade in der Forschung, ja, also gerade wenn ihr euch dann an der Grenze bewegt zwischen dem, was man weiß und was man nicht weiß, gerade da ist es oft so, dass wenn irgendwelche unvorhergesehenen Dinge passieren, dass ihr dann auf Sachen stoßen könnt, auf die ihr sonst vielleicht gar nicht gekommen wärt. Das ist etwas, das man sehr oft sieht in der Wissenschaft. Also wenn ihr zum Beispiel die Geschichte kennt, wie Penicillin entdeckt wurde, das erste Antibiotikum, das war nicht so, dass sich der Typ damals hingesetzt hat und sich überlegt hat, wie könnte man Penicillin entdecken, so funktioniert das nicht. Der hat Bakterien gezüchtet in seiner Zellkultur und dann hat er es über Nacht stehen lassen, ist zurückgekommen und das hat geschimmelt. Und er hat nicht gesagt, scheiß, das ist ein Schimmel, haben wir weg, sondern genau da hat er dann genau hingeschaut und hat gesehen, rund um diesen Schimmel herum sind die ganzen Bakterien abgestorben hat er überlegt, hey, vielleicht könnte man da ein paar Millionen Menschenleben retten, wenn das offensichtlich Bakterien töten kann. Also das ist oft was, dass man sieht, dass eigentlich das, was dann oft große Erkenntnisse bringt, ist gar nicht so sehr, dass man den Plan perfekt verfolgt, sondern oft, dass ein kleiner Fehler sich einschleicht, ein bisschen Chaos. Und wenn man da aber die notwendige Aufmerksamkeit hinrichtet, da findet man dann oft große Sachen. Der Grund übrigens, warum man glaubt, dass dieser Faden, das Wachstum von diesem Gehirn menschenähnlicher gemacht hat, ist, weil wir annehmen, dass es wirkt wie eine Art Rückgrat bei der Entwicklung des Nervensystems.
2: Das Europatagsfest für steirische Schüler hat aber nicht nur Wissenswertes aus der Wissenschaft gebracht, sondern auch Diskussionen der EU-Politikerinnen und Politiker aller Parteien. Und so kontroversiell viele Ansichten der politischen Vertreter sind, so überraschend und auch erfrischend war es auch, dass gerade in Brüssel das Einende, das Verbindende über allem steht, eben der gemeinsame europäische Gedanke, diese Staatengemeinschaft für die Zukunft zu entwickeln. Ich habe nach der Diskussion, die natürlich von vielen tagesaktuellen Themen geprägt war, Schülerinnen und Schüler der Grazer Gymnasien, der Ursulinen und des BGBRG 3er Schützengasse gefragt, was denn für sie so spannend an diesem Europatag und vor allem an der Diskussion war. Und Magdalena aus den Ursulinen erzählt.
0: Es sind die verschiedenen Standpunkte der Parteien sehr gut rauskommen. Es war wirklich interessant einmal zu sehen, wie sowas live abläuft und eine gute Veranstaltung.
2: Gibt es irgendwas, was dich äh, am meisten begeistert oder was du auf jeden Fall mitnimmst und sagst, das habe ich vorher nicht gewusst?
0: Einfach generell zu sehen, wie man mit fünf verschiedenen Meinungen auf der Bühne trotzdem so gesammelt auftreten kann. und ja.
2: Die Valentina von den Ursulinen, was war es bei dir, was geblieben ist?
4: Eigentlich, ich fand die Veranstaltung ganz toll, weil man einfach wirklich so einen Eindruck bekommen konnte, wie das auch abläuft, so Diskussionen und das Ganze. Und auch ähm, allgemein, ich finde es eine tolle Veranstaltung, dass man eben ähm, auch beim Europatag jetzt auch so indirekt mitwirken kann und auch dann die Chance hat, dieses Wissen weiter zu vermitteln. Und deswegen war das eine gute Chance eigentlich, dass man da den Eindruck bekommen konnte, genau.
2: Ich muss ja sagen, was mir am meisten imponiert hat, war irgendwie auch dieses Miteinander, weil ihr habt die unterschiedlichen Parteien angesprochen, dass die eigentlich im Europäischen Parlament miteinander eigentlich sehr gut auskommen. Und man hat irgendwie das Gefühl gehabt, die sind fast befreundet, oder?
0: Ja, es also war echt, obwohl sie alle eine andere Meinung und wirklich auf der Meinung auch beruht haben, waren sie trotzdem befreundet, haben gut miteinander reden können, sind respektvoll miteinander umgegangen und sind so wie eine Gemeinschaft auftreten.
2: Jetzt frage ich nach beim borg 3 Schützengasse. Zwei Burschen, ein junges Mädchen. Ich darf bei dir gleich beginnen, Fiona. Was nimmst du mit von diesem Europatagsfest für Schulen?
5: Ähm, ich nehme auf jeden Fall mit so, dass es eben gut ist, dass es halt... Ähm, Verschiedene, also dass alle Politiker verschiedene Meinungen haben und dass man eben dann halt sieht, so, was sich unterscheidet und dann, dass man selber auch entscheidet, ja, wo ist jetzt mein Standpunkt, bei welchem Politiker eben.
2: Das heißt, man, man ordnet sich selbst schon ein bisschen zu, wo könnte ich am ehesten mitgehen?
5: Ja, genau.
2: Der nächste in der Runde ist Cesare. Der Name klingt schon sehr italienisch. Was ist deine Meinung, was nimmst du mit vom Europatag für Schulen, vom Europafest?
6: Ja, ich fand es auch sehr interessant, die verschiedenen Meinungen zu hören und trotzdem, dass alle sehr gut zusammengearbeitet haben, zusammengepasst haben eben. Und eben, ich finde es sehr interessant zu sehen, wie es abläuft, also dass eine Frage in den Raum geworfen wird und wo jeder die verschiedenen Standpunkte dann aufgreift, wie jeder beginnt, was er eben von der Frage am besten erklären kann und alles. Also ist, ja...
2: Man nimmt Wissen mit aus so einem Vormittag, der war ja dann doch ein sehr intensiver Vormittag. Wir haben ja kaum ein Thema ausgelassen, Lukas. Was ist das Thema, das dich eigentlich am meisten beschäftigt hat?
7: Ähm, ich glaube, es ist jedes Thema auf seine Weise interessant und je nachdem, was einen interessiert. Zurzeit ist, glaube ich, das Interessanteste mit dem Ukraine-Krieg, weil es eben in den Medien sehr häufig kommentiert wird und vorgeschlagen wird auch. Aber ich glaube, dass jedes eben interessant ist, je nach Zeit, ich sag jetzt mal, vor einem Jahr hätte immer keiner davon gedacht, von einem Krieg. Da war natürlich Corona noch sehr intensiv und sehr wichtig auch, ist jetzt noch immer. Aber meiner Meinung nach war es auf jeden Fall der Ukraine-Krieg und was es da eben für Ideen gibt, wie man eben dagegen wirken kann.
2: Also, auch die Konzepte, den Blick hinter die Kulissen zu sehen und zu erkennen. Jetzt würde mich interessieren, was macht eine Europaschule zur Europaschule? Äh, Borgtreuer Schützengasse, warum seid ihr Europaschule? Wer, wer mag da gleich einmal antworten? Das fang du an. Okay, fang zu. an. Ja. soll ja nicht wie eine Prüfung sein, es soll ja, ja, ja freiwillig daherkommen, die Antwort zumindest. Was macht eine Europaschule zur Europaschule?
7: Ich bin der Meinung, dass wir als Europaschule eben füreinander stehen und für Europa, also wir sollen jetzt nicht irgendwie auf Österreich spezialisiert sein, also eben, wie du auch bist, äh, Italiener, dass wir auch eben verschiedene äh, Länder quasi vereinen und die Bildung gemeinsam vorangeht und nicht als einzelnes Land. Ich glaube, dass das ein wesentlicher Punkt ist davon. Cesare, was
2: ist dein Zugang zu Europa im Sinne von, naja, schön, dass
6: wir da hier in diesem gemeinsamen Raum leben dürfen? Ja, ich stimme Lukas zu. Ich finde die Vielfalt, die kulturelle Vielfalt und die Toleranz generell ist sehr wichtig in einer Europaschule. Eben, dass jemand, wenn er aus einem anderen Land kommt, nicht nur Nachbarland, so wie ich jetzt, sondern zum Beispiel aus Afrika, Amerika oder so, er sich willkommen fühlt und sich jetzt nicht ausgeschlossen fühlt und ich finde, das ist das Wichtigste in einer Europaschule. Genau.
5: Ja, ich finde es gut, dass man halt auch andere Kulturen unterstützt. Zum Beispiel, wenn man jetzt als Österreicher mit ähm, anderen Kulturen in die Klasse geht, dass man halt eben ähm, auch von anderen Kulturen was lernt, so, die man zum Beispiel selber nicht wusste.
2: Was können wir vom Cesare lernen?
5: Ähm... <lacht>
7: Er ist ein cooler Typ.
5: Ja, ja, richtig cooler Typ.
7: Aber was kann man, was kann man von ihm lernen? Ähm, er hört sehr viel äh, italienische Musik, ja. soweit ich mitbekommen habe. Und das ist natürlich auch interessant, dass man das. Das hört man bei uns eher weniger. Also sehr cool.
6: Okay, also auch dieser Blick über die Landesgrenzen ist wichtig. Ja, genau. Voll. Was lernst du von uns, Österreichern? Ah, Schlagermusik. Hier, ja, voll. Na, voll, mal ja. voll.
2: Okay, also dieser interkulturelle Austausch findet hier auf jeden Fall schon statt. Auch jetzt die Frage an euch beide, was macht die Ursulinen zur Europaschule?
0: Ich glaube, bei den Ursulinen spielt der Aspekt Sprachen auch eine große Rolle. Wir haben viele Fremdsprachen, die unterrichtet werden und wir haben auch ähm, einige Austauschschüler, auch heuer bei uns in der Klasse, wir haben ein Mädchen aus Japan sogar, die für ein Jahr da ist und für ein paar Wochen war eine aus Spanien da und ich denke auch, dass von dem her wir einfach mit vielen Ländern vernetzt sind und einige aus unserer Klasse sind auch jetzt im Ausland, ein Auslandsjahr machen und das macht unsere Schule aus.
2: Das heißt, ihr lernt auch viel über andere Länder, ihr lernt auch viel über Europa und über die 27 Mitgliedstaaten, die wir insgesamt in Europa sind aus deiner Sicht jetzt?
4: Ja, ich finde, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man es eben, wenn man auch in Europa, wenn man Teil von Europa ist, dass man da auch weiter lernt und auch neue Kulturen entdeckt und auch offen ist für neue Sachen. Und eben wegen den Sprachen, das ist ganz wichtig, weil dann kann man sich verständigen, dann ist man noch mehr vernetzt eigentlich. Und unsere Schule zeichnet das eben auch aus, dass wir eben auch die Möglichkeit haben, eben neue Leute kennenzulernen, auch von anderen Kulturen, von anderen Ländern. Und eben, wenn man in Europa ist, wenn man Teil von Europa ist, dann ist es eigentlich auch ganz wichtig, dass man das auch dass man da die Möglichkeit hat, genau.
2: Wir sind mittlerweile in der dritten Staffel unseres Podcasts To Go vom Europahaus Graz und da geht es in diesem dritten Teil um äh, den Blickwinkel mit den Augen der Jungen, heißt es eigentlich. Das heißt, ihr seht Europa natürlich anders als wir Älteren schon. Ähm, wo wird denn Europa in eurem zukünftigen Leben stattfinden? Habt ihr vor, mal ins Ausland zu gehen? Habt ihr vor, vielleicht im Ausland zu studieren? Habt ihr vor, im Ausland vielleicht zu arbeiten? Also in diesem großen Europa. Wie wird Europa in Zukunft für euch stattfinden? Cesare, bei dir ist es wahrscheinlich...
6: Ja, äh, relativ schnell zu beantworten. Ja, bei mir wird es wahrscheinlich Italien sein, aber ich bin mir auch noch nicht zu 100% sicher. Mir geht es eigentlich sehr gut in Österreich und ich denke schon, dass ich auf jeden Fall die nächsten paar Jahre hier in Österreich auch studieren will und weiter Schule gehen will. Also, ja. Das und irgendwann dann einmal in die Heimat zurück. Wo ist die Heimat ganz genau in Italien? Wo ist das? In Calabria. Also das ist ganz im Süden. Wahrscheinlich nicht mehr zurück in die Heimat, aber... <lacht> Ja, doch. Aber Italien kann ein Thema sein, Europa wird auf jeden Fall ein Thema
2: sein. Für wen ist denn noch Europa ein Thema in Zukunft?
7: Ähm, ich glaube, als, äh, als Jugendliche wissen wir sehr viel schon über Europa und das Ausland, aber ich glaube, wir wissen nur zu wenig, dass ich jetzt sagen kann, wo ich hin will ähm, nach der Schule. Ähm, das, ich glaube, das entwickelt sich dann irgendwie in die Richtung, das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ähm, Europa wird, sind die Angebote sicher perfekt und äh, werden auch passend sein. Aber man weiß nie, was es im Ausland in Amerika oder in andere Kontinente was es da gibt, was angeboten wird. Und vielleicht wird es auch das Ausland. Aber mal schauen. Man muss generell
2: offen sein, was, was sich so tut. Wird Europa in Zukunft in Sachen Studium vielleicht oder Arbeit ein Thema werden für dich?
5: Ja, also ich habe schon vor, in Europa zu bleiben. Natürlich habe ich auch vor, ähm, andere Kontinente und so zu bereisen und dann halt zu schauen, wo es einfach am besten passt und ähm, halt auch von der Arbeitsmöglichkeit her. Aber ja, also ich habe vor, in Europa zu bleiben.
2: Europa wird in Zukunft auch in eurem Leben stattfinden?
0: Ja, ich denke, jetzt während der Schule, auch wie wir vorher besprochen haben, das Schulsystem, es ist einfach nicht optimal angepasst unter den Ländern. Deswegen wird es eher ein Auslandssemester beim Studium sein und jetzt noch in Österreich Schulabschluss.
2: Aber sonst wäre das schon auch ein Thema, dass man sagt, in der Schulzeit einmal ein Semester in einem anderen Land zu die Schule zu besuchen und, und zu lernen?
0: Ja, es ist sicher mühsam mit, ähm, mit dem Nachlernen, aber ich glaube,
4: es ist eine Erfahrung wert. Ich
2: würde sagen, Man mag halt nichts verlieren dann nicht in der Zeit, wenn man nicht da ist. Ausland, Europa, die Zukunft, was bringt sie?
4: Ja, ich glaube, wenn man mal im Ausland oder wenn man ein Semester im Ausland verbringt, dann bringt sie das nur mehr eigentlich. Dann kann man nur Erfahrungen gewinnen und auch neue Kulturen eben kennenlernen. Für mich wäre es, wenn ich dann äh, studiere, dass ich vielleicht nach Frankreich oder nach Spanien gehe, eben weil ich dann auch meine Sprachkenntnisse dann auch wirklich einsetzen kann, was auch ganz wichtig ist, weil wenn man dann gar nichts mehr mit der Sprache zu tun hat, dann ist es natürlich sehr schade. Oder auch... England, also ich bin da ganz offen, aber ich will auf jeden Fall irgendwas machen, weil eben das stärkt einen auch selber, kann man sich weiterentwickeln und auch selber für Europa ist es natürlich auch wichtig, dass man eben diesen Schritt auch wagt, auch wenn vielleicht manche sagen, ja, willst du das wirklich machen? Ich finde, man muss einfach auf sich selbst dann hören und eben, und dann auch wirklich, auch wenn es eine Herausforderung ist, dass man das halt dann auch meistert, indem man es halt auch macht, genau.
2: Vorher einmal jede Information in sich aufnimmt, die es gibt, die man angeboten bekommt, wie zum Beispiel auch eben bei diesem Podcast to go vom Europahaus Graz. Wie wichtig Likes sind in eurem Leben, wenn man jetzt sagt, seid ihr auf sozialen Medien vertreten oder weniger vertreten?
0: Eher weniger vertreten, ich halte wenig von dieser Jagd nach Likes, aber ich denke schon, dass es eine wichtige Rolle spielt, vor allem bei Jugendlichen, sieht man im
4: Freundeskreis oft. Aber ja, jeden seine Sache.
2: Für dich nicht so, für dich?
4: Also ich bin schon vertreten, auch auf Instagram, aber ich finde, es ist wichtig, dass man auch wirklich, im, also dass man halt unterscheidet zwischen Realität und jetzt Instagram oder irgendwelche Social Media Kanäle oder so, dass man wirklich einen äh, Strich zieht, weil eben es ist, wenn man, ich meine, vielleicht für manche bedeutet es wirklich viel, wenn man ein Like auch bekommt, aber ich glaube, man darf halt wirklich nicht den Fokus verlieren, weil wenn man jetzt nur... Ähm, Jetzt nur, ähm, äh, jetzt nur darauf wartet, dass man auch ein Like bekommt, weil man dann denkt, dass man dann irgendwie besser ist oder eben besser ankommt. Ich finde, das ist falsch. Und das wird auch falsch vermittelt, weil man dann eben, oder auch von berühmten Leuten, die eben dann auf den Social Media Kanälen sehr präsent sind, und dann sieht man ja, die haben ganz viele Likes und dann vergleicht man sich vielleicht mit denen und dann kommen auch Selbstzweifel und das ist, glaube ich, nicht gut. Deswegen muss man immer selber auch schauen, dass man, eben wirklich selber auch unterscheiden kann, ob man jetzt das auch wirklich will. Und das ist eben wichtig, ja.
2: Also auch diese Likes, diese Zustimmung kritisch hinterfragen, wie man sowieso vielleicht alles im Leben kritisch hinterfragen muss. Wie geht es dir mit diesen sozialen Medien um?
7: Ähm, ich bin tats tatsächlich überall vertreten, glaube ich, was es an Social Media gibt. Außer <lacht> Facebook, das ist eher weniger was für mich. Ähm, aber bei mir ist eher mehr, ich tue mehr schauen als posten. Und deswegen ist es mir komplett egal, ob ich jetzt 100 Likes habe oder nur 10 Likes habe. Also das spielt bei mir gar keine Rolle.
2: Also du holst dir einfach Informationen und das auch möglichst breit aus möglichst vielen äh, Social-Media-Kanälen bei dir?
6: Ja, ich benutze Social-Media auch gerne als Zeitvertreib, aber es ist mir relativ egal, wie viele Likes ich habe oder so. Ich habe dafür, Also es hat für mich kein Gewicht, was auf Social-Media passiert.
5: Ja, ich benutze Social-Media halt auch, aber eben um mit Freunden in Kontakt zu bleiben, die jetzt zum Beispiel woanders wohnen, oder generell, dass ich einfach weiß, was halt... Ähm, gerade so im Leben, wie das Leben halt bei denen läuft, aber ja, also Likes sind mir komplett egal, das habe ich, ja.
2: Die Meinungen der jungen Menschen sind uns ganz wichtig und sollen in unserem Podcast to go auch immer wieder vorkommen, wir sind ja auch auf der Suche nach Themen, die euch interessieren. Kleine Randbemerkung übrigens, aus aktuellem Anlass, der Podcast to go vom Europahaus Graz wurde gerade, und das macht uns sehr stolz, mit dem Europa-Staatspreis 2022 von Ministerin Caroline Edstadler ausgezeichnet, weil wir eben hinter die Kulissen schauen, weil wir Hintergrundwissen für Schülerinnen und Schüler anbieten, weil wir junge Menschen mit EU-Informationen versorgen. Danke dafür für diese Auszeichnung und das ist natürlich auch der Auftrag, weiterzumachen. Ich bin Oliver Zeisberger, Journalist und Gestalter dieses Podcasts und freue mich auf weitere, viele weitere Podcasts und neue Themen. Und bevor das spannende Thema, welche Chancen es für junge Menschen in einem EU-Land gibt, zu studieren oder auch eine Ausbildung zu machen, gibt es schon in der nächsten Ausgabe den Blick hinter die Kulissen dieses Podcasts. Also am besten diesen Podcast überhaupt gleich einmal abonnieren, um keine Folge zu versäumen. Und auch zum Nachhören gibt es ja schon einiges. Neugierig bleiben und Europa entdecken ist unser Motto. Wenn ihr übrigens ein besonderes Erlebnis in einem EU-Land hattet, von dem ihr uns erzählen möchtet, dann meldet euch bitte gerne unter mail europahaus-graz.at und erzählt uns davon. Schreibt uns auch, wenn ihr ein EU-Thema von uns erklärt bekommen wollt. Wir finden nämlich die passenden Experten für euch und damit bleibt mir jetzt noch alles Gute zu wünschen und ich freue mich auf den nächsten Podcast to go,
7: gemeinsam mit euch.